0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 111 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba Rod Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes do assunto desta semana, um recado e uma boa novidade. A boa novidade é que neste ano eu farei parte do Conselho Curador do Prêmio Jabuti irei ajudar a pensar e a melhorar o prêmio, desta vez atuando nos bastidores. Tem sugestões de como o Jabuti pode se tornar uma premiação mais interessante? É só escrever para mim. E o recado é que semana que vem, no dia 16, ao meio-dia, irei participar da Semana Amazon de Literatura. Mediarei a mesa Crônicas, Contos e Cordéis, O Segredo das Leituras Rápidas em Tempos Corridos com de Arraes, Socorro Ascioli e Tiago Maranhão. Quem quiser sugerir perguntas, pode ficar à vontade. O papo rolará no canal de YouTube da Amazon Brasil. Agora sim! Acho perfeitamente dispensável comemorar o trigésimo aniversário da semana. Que esperassem o centenário? Se no ano de 2022 ainda se lembrarem disso, então sim. Acha que se lembrarão? Tenho a impressão que sim. O movimento modernista marcou fundo a cultura brasileira e marcou devido à sua vitalidade, à sua seiva, porque não movia aos seus poetas uma mesquinha vontade de aparecer. Antes pareciam eles instigados por uma força que estava no ar, uma necessidade de renovação que bulia em todos os departamentos da vida brasileira. Li um trecho de uma edição de janeiro de 1952 do jornal Diário Carioca. Quem apostava na vitalidade da Semana de Arte Moderna em seu centenário foi Manuel Bandeira, poeta que não participou do evento, mas que teve um de seus poemas lidos pelos seus pares. A quantidade de eventos e discussões, algumas bem acaloradas, que pipocam por conta dos 100 anos da semana, comprovam que ela segue tendo a sua importância. Uma semana, que é verdade, se resumiu a três encontros no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Aquele momento serviu, sobretudo, para marcar uma série de debates, movimentos e agitações que já vinham acontecendo há mais de década. O especialista em literatura José de Nicola e o historiador Lucas de Nicola se aprofundaram nesse histórico que resultou na semana. Eles acabam de lançar Semana de 22, antes do começo, depois do fim. No livro, a dupla mostra ao leitor todo o caldo cultural que resultou na Semana de Arte Moderna. Um caldo que buscava refletir sobre o que vinha sendo feito na arte e romper com certas manifestações um tanto quadradas, apegadas demais a moldes consagrados. Os grandes nomes associados ao movimento estão presentes na obra, claro. Nela é possível perceber muitas das convicções, contradições e mudanças de opiniões de gente como Oswald de Andrade, Graça Aranha e Mário de Andrade. As discussões públicas entre Anitta Malfatti e Monteiro Lobato, detrator das tendências que ali surgiam, também chamam a atenção. Na conversa que vocês ouvirão a seguir, José e Lucas falam bastante sobre esses personagens então em movimento, em plena formação das próprias convicções pessoais e estéticas as críticas que hoje a semana sofre, a relação daqueles artistas com a elite de São Paulo e a efeméride como uma oportunidade para repensarmos o país e a nossa relação com o país, com esse nacionalismo perigoso e mofado que andam pregando por aí, também teve seu espaço no papo. José de Nicola, Lucas de Nicola, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. José e Lucas, gostaria de começar a nossa conversa lendo um trechinho do Semana de 22, Antes do Começo e Depois do Fim, livro que vocês lançaram há pouco. Ainda em sua fala, Mário diz que a semana marca uma data, isso é inegável. Hoje, passado um século, é possível dizer que, mais do que uma data, a semana foi o marco de um longo processo de reflexão e de críticas acerca da literatura e da arte brasileira do século XX. Isso também é inegável. Ou, como disse de Di Cavalcante, encerrando uma entrevista ao jornal Diário Carioca, em fevereiro de 1952, a semana foi a operação cirúrgica necessária à eclosão definitiva do modernismo brasileiro. A semana, portanto, começou antes do início e terminou, se terminou, depois do fim. Bom, a gente está em 1922, aliás, nós não estamos em 1922, ainda bem, nós estamos em 2022. Se a gente tivesse em 1922, essa conversa virtual seria impossível. E 100 anos depois da semana, ainda estamos falando sobre ela. Então, de certa forma, me parece que a semana não terminou. Porque estamos aqui 100 anos depois, falando sobre aquilo que rolou há 100 anos atrás. A primeira coisa
1: a se destacar é que quando a gente fala da, da semana de arte moderna, nós temos duas formas de, de tentar é, analisar isso aí. Uma é analisar a semana é, da perspectiva de 1922, e aí a análise é, é uma, e analisar a semana de 22 a partir de dois com a, com a perspectiva de 2022. E aí a, a, a sua análise muda a perspectiva, muda a análise.
0: Né? O que muda substancialmente, só para a gente apontar?
1: Não, muda substancialmente porque, pelo são 100 anos e nesses 100 anos nós tivemos né, uma infinidade de acontecimentos. O mundo é outro. Né? Quer dizer, nós estamos vivendo hoje a, a, a revolução da, da tecnologia. Né? Então, claro que o mundo é outro. E, e as coisas, a arte é outra, tudo é outra. Mas, mas o que eu acho que é importante, primeiro, a gente deixar claro, é que, na, na perspectiva de 1922, a, a Semana de Arte Moderna, quer dizer, aquelas três noites que, que aconteceram no Teatro Municipal de São Paulo, elas é, acabaram sendo o, o que nós temos chamado de o grito coletivo você tinha uma série de manifestações individuais, uma série, um grupo de artistas fazendo coisas, cada um no seu caminho. E aquela semana foi o momento em que eles, em conjunto, soltaram o grito, soltaram o brado coletivo, como já foi chamado e isso acabou se tornando uma grande festa, certo? E essa grande festa, ela abre uma uma perspectiva e, e diga-se, é importante sempre a gente salientar, na verdade tudo que hoje nós chamamos de legado de 22 já estava construído até 1921. É, nós tivemos ao longo da década de 10, e, nos dois primeiros anos, 20 21, na década seguinte, nós tivemos uma série de acontecimentos, uma série de discussões, uma série de reflexões, a produção de uma série de obras que é, a gente hoje fala é o legado de 22. Na verdade, é o legado de um processo, é o legado de uma década,
0: né, uh, pelo menos. A semana de 22 foi meio que o baile de
1: formatura de uma faculdade. <coughs> Isso, é o um Happening hoje, modernamente se diria o um Happening. Foi a grande festa. Então, é, o que ficou dessa grande festa, daquilo que já vinham produzindo? Uma reflexão sobre o que era arte no Brasil, uma reflexão sobre aquilo que vinha sendo feito na arte, particularmente na literatura, na pintura, Quer dizer a pintura era um modelo ainda muito acadêmico e acadêmico aqui no sentido no pior sentido diríamos acadêmico naquele modelão conservador aquele modelão que vai se repetindo eternamente né?
0: uma coisa quadrada na...
1: né isso aquela coisa quadrada aquela coisa aquele modelo fechado engessado né? e na literatura a um modelo vigente era a poesia parnassiana né? E, o, e é contra esse modelo vigente que os, esse grupo de, de modernistas vai se rebelar. Então, o que fica desse, desse, desse momento da semana, que é a, a manifestação pública daquilo que vinha acontecendo ao longo da década de 10 ou dos, dos 10 anos anteriores, é exatamente essa Preocupação em, em, em buscar uma, uma nova estética. O grande legado é a revolução estética que eles promoveram. E eles promoveram uma revolução estética, inclusive é, teorizaram sobre isso. E quando você. você e, e, claro, junto com essa perspectiva de, de uma revolução estética, de repensar o que se fazia na arte no Brasil, há também. Claro, como plano de fundo, repensar o que é o próprio país, né? repensar o que é o próprio Brasil. O que vai, inclusive, dar frutos depois em 24, 25, 26, com a poesia pau-brasil, o manifesto pau-brasil, a antropofagia, o Macunaíma. Né? Agora, quando você vem para 22, 2022, é, se você pensar no momento que nós estamos vivendo, que é um momento em que é, você tem um governo que se apropriou de todos os aparelhos ideológicos do Estado ligados à cultura, ligados à educação, e promoveu uma destruição de tudo isso aí, né? uma destruição de tudo aquilo que vinha sendo feito, você, hoje, repensar a arte brasileira, né? repensar a nossa história, repensar Pegar a, a, a semana como memória para você repensar o, o, a estética hoje, repensar o país hoje, é um, uma coisa que eu diria extraordinária. Quer dizer, pelo menos a semana serve como estopim para essa discussão toda.
2: Eu só queria só fazer um comentário, desculpa, Rodrigo, sobre essa questão de as duas, as duas maneiras de olhar olhar para a semana, né, como a gente estava falando. Olhar. Tudo que foi escrito, pensado, todas as interpretações, e que não são interpretações únicas, são interpretações que apresentam pontos de vista diferentes sobre a semana, e como olhar para a semana mesmo, para aquilo para o que aconteceu, para aquele processo que teve o Marco em 22. E aí eu queria dar um, um, um relato pessoal, que há alguns anos que eu e o José nós acalentávamos a ideia de fazer é, esse livro sobre a semana de 22. É, para ser publicado agora em 2022 no Centenário. E nós, o José professor de literatura, eu sou historiador, mas também trabalho com literatura, nós achávamos que sabíamos muita coisa sobre a Semana de Arte Moderna e sobre a trajetória daqueles artistas. Mas o curioso, a gente, a gente acreditava que tinha uma grande bagagem de, de, de saberes sobre aquelas pessoas. Quando nós começamos a pesquisar, quando nós fomos a fundo na documentação, quando nós começamos a fazer uma coisa que parece ser aparentemente simples, que é ler aquilo que eles tinham escrito, que é tentar entender aquilo que eles pensavam naqueles anos anteriores à semana, e mesmo aquilo que eles publicaram logo nos anos seguintes, o que foram os frutos mais imediatos sobre a semana, a gente começa a perceber que a gente sabia muito pouco, ou que o que a gente sabia, na verdade, eram ideias, talvez, quem sabe, estereótipos. A gente olhava para aquilo que tinha acontecido a partir da perspectiva de toda a memória que tinha sido criada. Eu acho que isso foi algo muito interessante. E, quando você vai ver o que eles estavam pensando naquele momento, e ao longo de todo... Esse é um, é um processo, né? são mais de 10 anos que a gente trabalha até chegar na semana e os anos imediatos. Quando você lê os textos, você consegue perceber claramente como havia contradições, como havia polêmicas internas, aonde que eles estavam sugerindo avanços ou não, o que para eles significava inovação eu acho que isso é uma questão interessante também tem coisas que eles a gente olha algumas conquistas que eles se vangloriavam naquele momento que hoje parece ser absolutamente simples mas que naquele momento não eram a gente consegue entender aquele mundo no qual eles viviam então eu acho que isso essa dupla perspectiva de olhar tanto para toda essa memória que foi criada sobre a semana quanto tentar entender com base na documentação nos textos o que foi de fato a semana por assim dizer
0: eu acho interessante essa sua fala, Lucas, porque quando a gente vai olhar para a Semana de 22 numa perspectiva histórica, de repente a gente pode pegar, sei lá, algum trabalho publicado, sem ser com a efeméride, com um perfil diferente do de vocês, mas há 10 anos. É, qualquer trabalho tende a condensar numa ideia meio que única. E o trabalho de vocês é diferente porque ele busca justamente esse movimento que levou a Semana de 22, então está olhando para um processo de informação, não um processo consolidado, né? o que vai aparecer muito dessas contradições. E isso é uma
2: outra coisa que é impressionante quando a gente faz esse processo, quando a gente vai analisar. A gente consegue ver claramente como, por exemplo, o Mário, o Oswald, a Tarsila, que não participou da semana, mas que foi uma figura importante, a Anitta, o Di Cavalcante, o Brechereia, o Guilherme de Almeida, o Menotti Delpique, como que, no começo do livro, eles são alguns personagens. No final, eles são personagens completamente diferentes. Como a obra deles vai passando por uma transformação que é muito significativa. Quando você vê, no começo do livro, o Mário de Andrade, que publica sobre o pseudônimo de Mário Sobral, há uma gota de sangue em cada poema, que é um jovem ainda, estava se tornando professor do Conservatório Dramático e Musical, que tinha uma formação de tradição francesa e belga, que ainda se dizia muito tímido, é, muito inseguro sobre a sua produção. E quando a gente vê, no final do livro, que ele já publicou Pauliceia Desvairada, que ele está começando a escrever, por exemplo, um poema como o Carnaval Carioca. Pô, a diferença é gritante entre um e outro, até sobre o que ele pensa. Na Semana de Arte Moderna, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre gosta de comentar, os modernistas, os modernistas do grupo tinham críticas, por exemplo, a questões da cultura popular, a valorização, a valorização do samba, das óperas pelos trabalhadores. Em 23, o Mário está escrevendo o Carnaval Carioca e já está ali valorizando a cultura popular de uma maneira completamente distinta. Então, só, se você só olhar para a semana, para aqueles dias de fevereiro, você não pega essa dimensão de processo, essa dimensão de transformação, e que daria, sim, naquilo que o José falou, por exemplo. Não só na Revolução Estética, mas futuramente numa forma de você pensar criticamente a tradição cultural brasileira, pensar o que era a cultura brasileira, o que era identidade brasileira. Isso, isso é fruto desses mais de 10 anos.
0: O... Pegando, então, esses mais de 10 anos, eu queria ouvir de vocês um pouco mais sobre esses conflitos travados ao longo desses 10 anos, sobre essas pequenas vitórias que você comentou, Lucas. É... Um exemplo que me parece interessante para os ouvintes, que são nomes importantes, é como a Anitta Malfatti e o Monteiro Lobato tinham visões completamente diferentes pelo que tava, do que estava acontecendo, por exemplo vocês podem falar um pouco mais sobre o que estava em jogo exatamente nesses dez anos, quais que eram essas rupturas estéticas, quais que foram essas conquistas estéticas, para ir além do que a gente já falou ali da questão da universidade, a questão quadrada da arte?
1: Olha, eu começo falando mais especificamente da literatura, porque isso que o Lucas estava comentando, que, na verdade, a gente aprendeu muito... Né? É, sobre a sobre o modernismo Ele vai, aprendeu muito sobre a semana a gente aprendeu muito sobre o modernismo né? como o que se convencionou chama de modernismo
0: o Lucas Lucas não hoje é, José desculpa vou te colocar mais uma pergunta então que tem a ver com ah. isso você puder também explicar exatamente o que que é esse tal de modernismo que eles buscavam a gente fala de modernismo modernismo como se estivesse no ar e como se tivesse dado e todo mundo conhecesse né mas sei, às vezes me parece que muita gente pode só como uma abstração ainda
1: é, o próprio Mário de Andrade falava quer dizer, que a tentativa dele ser moderno era de ser atual. Né? Quer dizer, a gente teria que discutir um pouco qual é o conceito de, de moderno. Né? Mas é, eu diria que se você pensar no, na proposta desses, do grupo modernista né, que, que fez a Semana de Arte Moderna, a, a grande proposta, e é onde eles beberam na fonte do Marinetti, porque depois tem toda aquela polêmica, se eram futuristas, não eram futuristas. né? O, o Oswald de Andrade escreve o um artigo, Meu Poeta Futurista, o Mário de Andrade, uma semana depois, escreve um artigo dizendo que não era futurista, ou pelo menos não era futurista de Marinetti. Quer dizer, o, que, o que eles beberam no... no na fonte do Marinette, na fonte do futurismo, foi a proposta de ruptura que o Manifesto Futurista apresenta. A ruptura contra o academicismo, a ruptura contra aquela arte convencional, a ruptura contra essa arte que não fazia nada mais além de ser uma eterna repetição de si mesma. Essa arte que se repete, repete, repete é um modelo que se repete o tempo inteiro. O futurismo, o manifesto do Marinetti prega isso. E prega isso de uma forma radical. A moda de um movimento de vanguarda naquele momento em que a Europa estava às portas de uma guerra. Então, o Marinetti propõe isso. Ele propõe desviar o curso do Rio Sena para que as águas invadissem os museus e levasse aquelas obras todas embora, quer dizer.
0: É um, um absurdo. Um os um exageros, né? É. Vamos com calma,
1: jovem. É, isso. Mas, mas o, é, é o remédio que, que cura a doença e mata o paciente. É. Né? Quer dizer, o, essa proposta, né, claro, revolucionária, porque o, o momento exigia. Não, o momento na, na Europa exigia e, e no Brasil também então é, é isso que eles pegam como como modernidade e depois você vai ter não só o futurismo você vai ter o expressionismo que a Anitta vai aprender na Alemanha e, e aprimorar nos Estados Unidos em Nova York é, você vai ter o cubismo que a, a Tarsila do Amaral depois vai vai se apropriar do, de, de propostas cubistas de fazer a, a, a pintura pau-brasil, a pintura da antropofagia. Então, a modernidade, na verdade, é fruto de todo um contexto histórico. O que nós chamamos de modernismo, na primeira metade do século XX, é fruto de um grande contexto histórico. Então, eles bebem na fonte do Marinetti essa proposta de ruptura com o conservadorismo, com o passado, contra a arte engessada. E o Marinetti propõe, por exemplo, a, as palavras em liberdade, né? o, a predominância do substantivo. As palavras em liberdade é uma coisa que cai como uma luva para quem queria combater o soneto parnasiano, que, era, é, que são 14 versos, os versos eram decassílabos ou alexandrinos, né, os versos todos rimadinhos, a B, a, B, A, B, A, B, C, D, C, D, C, D. É, você tinha o primeiro, o primeiro quarteto apresentando o tema, o desenvolvimento, e o último terceiro, é a, a chave de ouro, é, que, os, que eles, modernistas, falavam que os parnasianos começavam a escrever primeiro o verso 14, a chave de ouro, depois eles escreviam os outros 13. Eles começavam do, do fim para o começo, então, é esse tipo de arte que, que eles combatem. É, é, isso é o que se pode chamar de modernismo, quer dizer, essa liberdade de, 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 de se expressar. E, ao mesmo tempo, de uma apropriação, de, que isso vai acontecer depois ao longo do tempo, né, de uma apropriação, por exemplo, do verso livre, da palavra liberdade, né, da coloquialidade, é, e, e aí, eles vão em busca dessa língua brasileira. Né? Como disse o Manuel Bandeira, quer dizer, é o certo falar errado do povo. Né? quer dizer e, e o Manuel Bandeira diz: nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Né? Então, é, é, isso tudo é o que a gente pode chamar de, de modernismo. E eu queria destacar, só antes de, de deixar o Lucas se manifestar, eu queria só destacar uma coisa. Por exemplo, há uma série de, de... Quando o Lucas fala que a gente achava que sabia de coisa de modernismo, de arte moderna, porque a gente acaba é, sabendo aquilo que
0: se convencionou dizer. Na hora que a gente vai estudar, a gente descobre que a gente só sabe o que a gente já sabe. só. Né? Que... É, um eu, monte de coisa ainda. Só sabe, só sabe aquilo que todo mundo
1: sabe. Aquilo que já está. Então, por exemplo, é, quando você fala de um, de, um, de um conjunto de textos que é fundamental, fundamental, eu, cada vez que releio, acho mais fundamental, que é o, 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 o conjunto de artigos que o Mário de Andrade escreve na metade de 1921, que é Os Mestres do Passado. É, se você pegar ah, Os Mestres do Passado, aí ele critica os parnasianos, ele critica os parnasianos. Sem dúvida, ele critica os parnasianos, né? morte aos mestres do passado. Mas, ao mesmo tempo que o Mar de Andrade, em 21, está criticando os mestres, né? Olavo Bilac, Raimundo Correia, né? Alberto de Oliveira, Francisca Júlia, né? o Vicente de Carvalho são cinco poetas parnasianos que era o, o auge da, da poesia brasileira no momento. Quando ele prega a morte deles, né, o Mário de Andrade, inclusive, bem à moda de Marinete, diz que tinha que cuspir na, na, no túmulo deles e tal. E, e ele diz, embora estejam vivos, né, quer dizer, veja a ousadia, alguns desses poetas ainda estavam, né, alguns estavam vivos, e ele falando que tinha que cuspir no túmulo porque já estavam mortos e tal. Mas no último artigo, o Mário de Andrade. Diz, depois de falar tudo que eles fizeram ou faziam de errado, o Mário de Andrade diz como que tinha que ser a poesia. Ou seja, no último artigo do Mestre do Passado, o Mário de Andrade propõe uma estética. Quer dizer, ele propõe uma teoria. Tá? <risos> Resumidamente, é, qual que é o, o a síntese dessa proposta dele? <risos> ele diz que os parnasianos, eles escreviam Em Busca da Beleza e estavam mais preocupados com a perfeição né, da forma e eles tinham muito pouco a dizer. E o de Andrade disse que a poesia, ao contrário, não é a busca do belo, não é a busca da perfeição. A poesia é a expressão do homem. É a expressão dos seus sentimentos, é a expressão dos seus, dos seus pensamentos, a expressão da sua visão de mundo. E o meio é a beleza. Quer dizer, a beleza não é um fim, a beleza é um meio. E ele fala, claro que no fim você vai chegar à beleza. Se você for um bom poeta, você vai chegar à beleza. Mas a beleza não é o seu propósito inicial. Quer dizer, não, eu vou, eu vou fazer uma coisa bela, eu vou chegar à beleza. Não a poesia antes de mais nada a expressão do, do indivíduo é a expressão dos seus pensamentos dos seus sentimentos o belo o belo é consequência ele diz quer dizer veja isso é absolutamente revolucionário quando você pensa naquilo que se fazia na poesia brasileira
2: não e aquilo que o que é curioso é que assim, olhando hoje em retrospecto isso pode parecer uma banalidade é né? uma banalidade hoje não naquele momento é, vai mais ou menos nessa linha que a gente pode discutir o que, que eram aquelas pequenas conquistas que eles tinham. Então, às vezes, a partir dessa forma livre de expressão, você romper com alguma característica formal da literatura, você inserir algum tema que era inesperado, mas tudo isso partindo daquilo que o Mário chamava do que é a comoção. A poesia para o literatura e a arte em geral, a gente pode dizer, Nesse ensaio ele fala em arte com A maiúsculo. Né? Parte daquela comoção, daquilo que o, que o artista sente perante o mundo e que ele quer expressar, não a partir de fórmulas enrijecidas, mas a partir da sua própria liberdade. E nunca é demais lembrar que o primeiro verso da, da Pauliceia desvarada é justamente São Paulo, comoção de minha vida. O que ele quer expressar nessa obra é a comoção que o meio no qual ele vive, aquele meio que era profundamente marcado pela modernidade. Tudo que isso gera nele é o que ele vai expor através da sua poesia. Então, isso, por exemplo, isso é ser moderno. Isso é ser... Você quer um outro exemplo do que é ser modernista na literatura? Por exemplo, tem um caso que eu gosto muito de citar, que é um poema que a gente trabalha aqui no livro, que é um poema do Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida, só para fazer um parênteses, é uma figura que é muito engraçada, né? porque nenhum poeta no Brasil talvez tenha sido mais cioso das questões formais, da métrica, da rima na poesia, do que o Guilherme de Almeida. E a poesia dele, inclusive, ao longo da obra dele, ele fletou com o modernismo, ele foi importante na organização do grupo modernista e da revista Claxon, mas depois ele se afasta, ele, esteticamente ele sempre vai estar nesse vai e volta. Mas em 21 ele escreveu um livro que chamava Se Era Uma Vez, que só seria publicado em 22 e tem um poema lá que chama Telefone. E o poema é estruturado como se fosse uma conversa de telefone. Ele não está simplesmente citando um elemento da modernidade, que seria o telefone. O próprio poema passa a ser organizado tal como se fosse uma conversa de telefone. O elemento da modernidade interfere no que é a estrutura da própria poesia. Isso é você criar uma obra, por exemplo, que é modernista. E o mais curioso é que ele compôs o poema numa uma métrica e numa rima tradicional. Só que, quando ele foi botar aquilo no papel, não fazia o menor sentido. Então, ele teve que burlar toda aquela métrica, aquela rima. Ele teve que quebrar todo o poema para que ele expressasse aquilo que ele estava querendo expressar. Então, esse é um, é um exemplo. E só para citar um outro caso curioso, que a gente sempre conversa muito sobre isso, em 11 de fevereiro de 22, portanto, dois dias antes de começar o que seria a Semana de Arte Moderna, o Oswald de Andrade publica no Jornal do Comércio, que é um, um periódico no qual ele sempre escrevia, um texto no qual ele fala que... Os modernistas, no fundo, eles queriam alcançar um ideal clássico. Eles queriam ser clássicos. Eles eram contra o academicismo, mas não eram contra o classicismo. Ele cita, por exemplo, Dante Alighieri, ele cita Machado de Assis como exemplo de autores que se tornaram atemporais, cuja obra, independente do momento que você fosse ler, ela faria sentido, ela teria algo a dizer. E eles almejavam chegar nesse ideal clássico. Só que o curioso é que a gente entende a obra clássica como atemporal, só que só tem uma forma de você ser clássica: é se você estiver profundamente inserido e produzindo algo que faça sentido no seu tempo. Então, acho que essa é a questão. A partir do momento que você produz algo que é significativo no seu tempo, algo que expressa a sua comoção, você vai provavelmente virar um clássico, se tiver
1: qualidade o seu texto, claro. E eu acrescentaria: é, toda obra promove uma ruptura no seu tempo.
0: Quer dizer, é, é... é o conflito com o tempo, né? É a presença do é, tempo e o tem um conflito com o tempo. Isso.
1: E, e para você ser atemporal, você tem que estar à frente do seu tempo. <risos> Se você estiver preso ao seu tempo, você não será atemporal. Quer dizer, você tem que, você tem que romper a barreira do seu tempo atual. Você tem que, você tem que estar à frente do seu tempo para que a sua obra torne-se atemporal. É, imagine o que foi a Divina Comédia do Dante em 1300 e pouco, 1400. Imagine o que foi. Você estava saindo de uma Idade Média, você estava entrando no período né, chamado de humanismo. Imagine o que foi a Divina Comédia. Quer dizer, a cuptura, é tudo escrito em, em, em tercetos, né, estrofes de três versos, com uma rima, tá, com uma temática absolutamente um cara perdido né, em crise na vida caminhando pelo, pelo inferno, pelo paraíso, pelo purgatório, levado pelo amor e pelo, e pelo poeta. E uma
2: coisa interessante que sempre deve ser ressaltado é que esses textos de caráter mais teórico, mais propositivo, que os modernistas faziam antes da semana, são, quase nunca são comentados, quase nunca são trabalhados. Então, isso foi o que chamou a nossa atenção. Quando você vai atrás dos textos, você percebe que, no fundo, a discussão era muito mais rica do que aquilo que ficou na memória sobre a semana de arte moderna.
1: Uhum. Esse saber, saber que ficou consolidado, e a gente não só comenta, a gente reproduz textos, comenta e tal. Mas, veja, eu queria só dar... Seu, do Dante Alighieri, o, o, o Oswald de Andrade cita o Dante, cita o Machado como exemplos de clássicos. Né? Veja, é, você quer coisa que mais promoveu ruptura do que as memórias póstumas de Brascubas em 1800, no Brasil de 1881, o Brasil que vinha de uma literatura romântica. De repente, Machado de Assis escreve um livro de memória de um defunto. <risos> o defunto é o autor. Certo? Uhum. Quer dizer, é abs... E os capítulos curtinhos de memória, aquelas... aquelas... Aquelas reflexões que o Machado vai soltando no meio daqueles capítulos curtos. Gente, é uma obra absolutamente revolucionária para a época. Por isso que ela virou um clássico. Por isso que ela virou atemporal.
0: Bom, mas passados 100 anos da Semana de 22, estamos aqui em 2022, e críticas são inevitáveis da semana também. É, vira e mexe pipoca por aí, gente, apontando o modo como, por exemplo, os negros indígenas foram ou não tratados ali, tiveram um espaço ali, é, uma atenção muito grande em São Paulo, né? foi em São Paulo que aconteceu a semana, e muita gente de São Paulo, bancado por gente poderosa de São Paulo, em contraposição a outras regiões do país, um olhar, ainda que dialético, muito grande ainda para a Europa e para os Estados Unidos, mesmo que para tentar construir o que seria uma brasilidade, como que vocês enxergam essas críticas que acontecem hoje, a semana de 22, Quais que fazem sentido?
2: Bom, a gente tem. A gente tem conversado muito sobre essas questões, tem ouvido muitos comentários e muitas perguntas. É, uma coisa que eu acho interessante é, vamos partir só de algumas balizas oficiais. As balizas oficiais elas são. Elas não se esgotam em si, mas elas são referências para a gente pensar. Muito se comenta que a semana aconteceu no centenário da independência política do Brasil. Né? Aquela jovem nação fazendo 100 anos. A gente também não pode esquecer que a semana aconteceu às vésperas de se completar 34 anos da abolição do trabalho escravo no Brasil. Só 34 anos. E 33 anos da proclamação da República. E a semana aconteceu 10 anos antes, por exemplo, da aprovação do voto feminino no Brasil. Então... Essas balizas elas servem só para a gente tentar entender mais ou menos qual era o mundo que aqueles indivíduos que organizaram a semana, que propuseram todas as questões que se fizeram sentir na semana, no mundo no qual eles viviam. E, de fato, ou seja, infelizmente não era um mundo muito diverso o qual eles frequentavam, até porque eles tinham muito contato com figuras de elite, transitavam muito por esse meio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Quando a gente. O José estava comentando, eles propuseram uma renovação estética. Talvez no âmbito político, no âmbito da diversidade cultural, eles não estivessem na, na ponta de lance da sociedade. Certamente havia muitos outros grupos mais, mais à frente deles nesse sentido. Mas se eles propuseram uma questão estética, não existe nenhuma renovação estética que esteja desarticulada do seu contexto social. As questões artísticas elas não existem, elas não estão num limbo. Elas não vagam num ambiente imaterial. Então, quando a gente pensa aquilo que o Mário de Andrade propõe, por exemplo, na policial esvairada, olhar a cidade sobre uma outra perspectiva, aquela multiplicidade de pessoas que havia na cidade, todos os conflitos que havia nela, mesmo que ele não faça isso com uma visão programática, política, ao tratar desses assuntos, ainda mais numa linguagem modernista, de certa forma, isso já tem um, um aspecto de crítica. O Oswald de Andrade, por exemplo, no primeiro livro que ele publica, que a é, época chamava-se Os Condenados, depois o, o, o título muda para a alma ao longo dos anos, ele trata, por exemplo, do ambiente de prostituição na cidade de São Paulo e como que as classes burguesas exploravam as moças que se prostituíam e que vinham normalmente das classes operárias. Isso não é uma dimensão de crítica? Ou quando a gente pensa na trajetória do Manita Malfatti, que escapa completamente daquilo que nós podíamos imaginar, que se dizia na época, né, a trajetória de uma senhorinha paulistana, e vai estudar na Alemanha, vai estudar nos Estados Unidos, volta para o Brasil trazendo obras e expondo obras que chocavam completamente aquele ambiente. O que eu quero dizer assim, a dimensão estética ela também traz uma dimensão crítica. O, tem um, um personagem que participou do grupo modernista, sobretudo da Claxon, que é o Cândido Filho que ele nunca produziu literatura, mas ele produzia muitos textos críticos, ele tem um livro de memórias que ele publicou nos anos 70, já pouco antes de morrer, que ele comenta o seguinte, ele fala, talvez na minha, na minha juventude, quando eu estava naquele meio, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, naquele momento, mas eu tinha consciência de uma coisa, toda aquela discussão sobre arte um dia ia cobrar um preço político. Essa, essa é uma colocação muito significativa, porque a discussão estética ela vai trazer a política, talvez não de uma maneira programática. E, nos anos seguintes, a partir de 24, fica muito claro, cada um vai começar a ter uma posição política mais evidente, vai assumir partidos. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, dentro daquelas possibilidades que eles tinham, dentro daquele, daquela sociedade que eles viviam, que era uma sociedade, sim, muito conservadora, através da arte, eles conseguiram propor uma série de discussões. Eles conseguiram se interferir naquele mundo, eu, eu costumo pensar nesse sentido. Agora, que de fato não era o, o, o meio mais diversificado, que, por exemplo, a participação feminina na semana foi muito pequena, tiveram três mulheres que participaram, e uma delas ainda era Guilherme Novaes, que nem pertencia ao grupo modernista, que a representação de negros era quase nenhuma, exceção feita ao Mário de Andrade, que era mulato. É, mas, mesmo diante disso tudo, e com as relações que eles tinham com certos elementos da elite, eles conseguiram propor muita coisa. E eu só queria só fazer um, um outro comentário. Essa relação que eles tinham com a elite era interessante,
1: porque aquela oligarquia paulista... antes de você entrar na, na questão do Porque aí vai, vai para um outro campo. Eu, eu queria destacar um, um aspecto aí. É que... Algumas discussões é, sobre a realidade brasileira já apareceram antes de 22 Por exemplo, o Menotti de Alpi, que é a, um, um arrobo assim, falava, matemos Peri, né? e publica um artigo no jornal, matemos Peri. O Mário de Andrade imediatamente escreve um outro artigo dizendo, não matemos Peri. E, e matar ou não matar Peri significa... É, você está em busca ou não de uma determinada identidade para é o país. Ninguém vai matar o personagem Peri. Quer dizer, o problema é o que o Peri representa, o que a, o que a literatura indianista nacionalista do Alencar representava. Né? Então, veja, é, essas discussões já já aconteciam. E como o Lucas já comentou em <coughs> uma fala anterior, é, é preciso entender isso tudo como um processo. Se você pegar a, a poesia do, do Oswaldo de Andrade, que em 1917, 18, quando São Paulo viveu a grande greve operária, né, de 1917, o Oswaldo de Andrade estava preocupado se a greve ia atrapalhar um encontro dele com uma menininha ou não ia atrapalhar, entendeu? Mas mas o, o, o Oswaldo de Andrade, depois da poesia Pau Brasil, gente, é um é um poeta que vai falar sobre o negro, vai falar sobre o trabalhador, vai falar. Ele vai refletir muito sobre esse Brasil. Então, você tem, tem poesias em que o negro. E mais do que o negro ser é, tema. Na poesia para Brasil, o Oswald de Andrade dá voz ao, ao, ao negro. Quer dizer, você tem poemas do Mar de Andrade em que quem fala é o negro. Entendeu? É, veja, dou um exemplo: o Capoeira. É, o Capoeira é um poema em que quem está falando, é, o eu lírico, é um negro. Então você tem é, poemas, mas isso acontece em 24. Quer dizer, então a gente precisa entender. Bom, mas na semana não tinha... Não. Mas eles, esses autores também estavam passando por um processo de amadurecimento. Eles também estavam passando por um processo de reflexão. Que é o que vai acontecer de meados de 24 é, tem, uma,
2: tem uma passagem que é curiosa. É, quando eles descobrem né, o Brecheret, no começo de 1920, é, o grupo se articula em torno de uma campanha em prol do Brecheret. E a principal obra que ele vai propor e que vai articular esse grupo é o, é o primeiro projeto do que seria o Monumento às Bandeiras. Porque aquele pensamento bandeirante, ele macava a época que eles estavam vivendo, ele dominava todos os setores da sociedade. E eles se articularam em, em torno da questão do bandeirante. O interessante é que no ano seguinte, em 21, quando o Brecheret ganha a Bolsa do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo e vai para a Europa, vai para Paris, o Mário de Andrade escreve um, um artigo no jornal no qual ele dá uns conselhos para o Brechere, para aproveitar, estudar. E ele fala, mas não esqueça nunca de estudar o elemento indígena, porque o elemento indígena é fundamental se a gente quiser discutir a nacionalidade brasileira. Então, no ano anterior, eles estavam discutindo o Monumento às Bandeiras, no qual, naquele primeiro projeto, quase nem apareciam indígenas. E no ano seguinte, eles já estavam falando, vão valorizar o elemento indígena. Então, a gente não pode esquecer, que, como a gente fazer essa questão da formação, e que haviam certas ideias e certos comportamentos que permeavam aquele mundo no qual eles viviam, mas que eles também estavam em constante processo de reelaboração, de reflexão, de, de propor mudanças para eles mesmos,
1: dentro das próprias obras. E mais, né, Lucas? Quando em 1923 é, todo mundo está em Paris, né? tá, o Oswald de Andrade, a Tarsila, a Anitta, Brecheret, Vicente Rio Monteiro, todo não. o Vila Louco. O Vila-Loucos. Só mundo a gente tá que não foi. Hã? Só o é mais, Só né? a gente que não foi. Não, nós, nós e o Mário. <risos> só nós e o Mário que estávamos aqui. O, o, o Mário de Andrade escreve uma carta para a Tarsila, né? E ele cria lá o Mata Virgismo. E ele fala para fala a Tarsila, mas, na verdade, está falando para todo esse grupo que está lá em país, não se esqueçam da Mata Virgem. E ele fala, vou fundar uma escola, Mata Virgismo. E você percebe, nesse, nesse texto do Mário de Andrade, o germe, no meio do Mato Virgem, nasceu o Macunaíma, herói da nossa gente. Quer dizer, o, o Macunaíma de 28, ele já. É, é, o germe dele está nessa proposta do mata-virgismo né, do, do Mário em 23. E veja, é uma coisa que acontece logo na sequência da semana e da revista Claxon. Então, esse processo de amadurecimento, eu acho. que o pessoal cria, ah, mas na semana não falaram. Não, não falaram, porque eles não. Eles eram também imaturos, eles eram também. Estavam preocupados com outras coisas. Mas houve também, assim como para a gente entender a semana e o modernismo, você tem que entender um processo que é longo, esses autores também passaram por um processo longo de não, e amadurecimento.
2: E só uma outra coisa para finalizar essa questão: é aquilo que a gente falou. Sempre tem essa dupla perspectiva. Olhar a semana hoje, toda essa memória que foi criada os legados que ficarem, como isso pode ser pensado para nos ajudar a estar aqui no Brasil, a refletir sobre a nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, também olhar para aquele contexto pelo que ele foi, não começar a cobrar daquele contexto coisas que aquele grupo não poderia fazer, questões que as quais eles não estavam envolvidos. Acho que isso é fundamental, a gente sempre tem que ter essa dupla perspectiva.
0: O José, eu queria voltar num ponto do começo da nossa conversa, que eu acho que é uma parte muito importante que você tocou do Brasil que a gente tem hoje, de como a nossa cultura está sequestrada por, o, por esse governo que está aí, e de como é uma clara tentativa de desmonte dessa cultura e uma negação de qualquer traço de brasilidade. Eu queria ouvir de vocês, nesse momento em que a gente está vivendo, Quais são as inspirações, os aprendizados, as lições, as esperanças, qualquer coisa que a gente possa buscar ali nesse movimento de 22, não condensando apenas a semana, mas para olhar para esse Brasil de hoje, para quem sabe, quem sabe um dia, talvez, no futuro, não sei se tão próximo, a gente voltar a pensar num país de verdade
1: bom A gente espera
0: que, que 23
1: já tenha condições para isso. A gente espera que 23 já consiga. Bom, mas, veja, é, uma reflexão que me ocorre, eu até precisaria refletir mais sobre ela.
0: Mas Vamos refletir eu, aqui falando, é a melhor é, forma.
1: que me ocorreu agora, por exemplo, veja, se você pensar na década de 1920 e nesse momento de em que as obras vai de, de amadurecimento desses artistas elas começam a vir a virar público você tem nitidamente no Brasil uma essa busca da identidade do que que, que país é este né? é, que que Brasil se se quer construir né? Qual que é a nossa imagem? Quem, que, que símbolos podemos pegar que nos representam e tal. Veja, você tem, ao longo dos anos 20, uma bifurcação muito nítida, inclusive com personagens que participaram da Semana de Arte Moderna. Você tem, nessa busca da identidade, um nacionalismo muito fanista que caminha para a direita, e personagens que se integram ao, ao integralismo, que é a manifestação do fascismo aqui no Brasil. E você tem, de outro lado, autores que vão buscar um nacionalismo crítico numa tentativa de repensar o Brasil. O Oswald Andrade repensa a nossa história é, reescrevendo trechos da Carta do Caminha, de cronistas né, viajantes do século XVI, XVII. Então, o Oswald Andrade vai no História do Brasil, ele vai tentar recriar isso. O Murilo Mendes tem um primeiro livro dele, chama História do Brasil, que também na linha oswaldiana, o Murilo Mendes vai, isso é final de 20, né, ele vai é, também repensar criticamente a nossa história, então, você tem um nacionalismo ufanista que acaba é, indo para o fascismo, e você tem um nacionalismo mais crítico, né? um nacionalismo que procura repensar o Brasil, e vai repensar tudo, vai repensar a nossa história, a nossa arte, a nossa literatura. Né? É, esse acho que é um ensinamento interessante para os dias de hoje, é um é algo que seria interessante repensar hoje né? e que na verdade devia ter sido repensado já em outros momentos, quer dizer, é, é, o, como que o nacionalismo é atrapalhado, como que o, 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 o que uso se faz desse nacionalismo, sabe, Brasil pátria amada, é, Brasil ame ou deixe, é, ninguém segura esse país, entendeu? É, Para onde leva esse tipo de nacionalismo? Esse tipo de nacionalismo leva ao fascismo. Né? Leva a um pensamento totalitário de extrema-direita. Né? Então, é, é, essas reflexões hoje, por exemplo, seriam interessantes. Quer dizer, é, vamos repensar como que esse nacionalismo foi trabalhado ao longo do tempo. É, e é repensar, por exemplo, é, quando a gente fala no modernismo, né, no, 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 no início dos anos 20, é. É reler todo dia Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que é de 1911, certo? mas que, que, que é uma forma de repensar o Brasil. E ele está discutindo exatamente o nacionalismo. Né? O Policarpo Quaresma é o, 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 o extremo nacionalista que defende um governo autoritário né? do, do, do Floriano e que acaba sendo... É comido e morto pelo próprio sistema que ele defendia. Certo? Essas reflexões, ler Triste Fim de Policarpo Quaresma, ler Macunaíma, ler o Pau Brasil do Oswaldo de Andrade, de forma reflexiva, eu acho que ajudaria muito nesse novo
0: Brasil que a gente pretende reconstruir, né? ou construir, quem sabe. É, passando a bola para o Lucas, eu coloco um tempero aí para puxar a ponta que tinha ficado aberta, que me parece que é importante a gente pensar, inclusive, quais são as bases econômicas e quem vai financiar, eventualmente, um, uma nova é, é. utopia de país. É, né? só... <risos>
2: então, vamos, vamos, vamos por partes. Aquela questão da, das elites é, é uma discussão que é muito interessante, porque quem vai se aproximar do grupo modernista e o grupo modernista vai se aproximar também, é Seria ser assim, um setor mais oligárquico das elites é, de São Paulo. Tanto que o grande representante seria é o Paulo Prado, que era um homem é, ligado a atividades culturais, viajava muito para Europa, então ele tinha um conhecimento do que era a arte moderna. Ele realizava estudos históricos, um pouco até uma certa mitificação sobre o que seria a história de São Paulo, a valorização dos bandeirantes, qual era a função de São Paulo na história do Brasil. São Paulo como uma terra de liberdade, que tinha ficado, tinha ficado afastado da, 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 do poder metropolitano durante o período colonial, isso teria criado um espírito de independência. Então ele tinha, essa, ele tinha uma interpretação mais ou menos nesse sentido sobre a história de São Paulo. Só que o mais interessante é que ele era um crítico muito ferrenho dos outros setores da burguesia de São Paulo, sobretudo daquilo que nós poderíamos chamar, assim, simplificando um pouco, dos novos ricos, da sociedade paulistana, daquele arrivismo, daquelas pessoas que tinham enriquecido por conta do, do, dos negócios que tinham surgido pela própria pela própria economia do café, pelaquela possibilidade de investimentos e que eram setores muito endinheirados, mas com pouca cultura. O Paulo Paduci, na visão dele, ele seria a fusão da tradição com o refinamento cultural. E ao ver aquele grupo de modernistas ele entende que talvez aquilo pudesse, essa aliança entre esses setores mais oligárquicos e aqueles modernistas, talvez pudesse colocar São Paulo de novo num no centro de referência cultural do Brasil. Então essa fusão ela é muito curiosa. Então é aquele aquele aquele, aquele setor do oligarquia que critica o arrivismo, aquele novo rico sem cultura, e ao mesmo tempo aquele setor aqueles artistas que estão propondo inovações Estão propondo um pensamento não conformista. Então vai ser esse casamento que é muito curioso. E é uma coisa que
0: continua super atual, né? Você está falando assim, está me vindo <risos> Moreira Salles na é, cabeça. Talvez, né? muito
2: provavelmente. Então, esses, esses, essas figuras como o Paulo Prado... E o Paulo Prado também tinha esse, esse aspecto meio não conformista. Era, era muito elitista, claro. Mas ele tinha um pouco esse, esse comportamento não, não conformista diante daquele meio. De...
1: O Antônio Hermínio... O Hermídio de Moraes também tinha esse comportamento. Ele financiava, é, escrevia peça de teatro, financiava atividades culturais. Né? Sim. Só que ele era o rei do, do cimento. né? O Paulo Prado era o rei do café, ele era o rei do essa, cimento. É essa fusão
2: que vai, que vai existir. Então, é dentro de... É, é os modernistas e uma certa oligarquia que tem uma mistificação sobre a sua própria tradição, a sua, sua própria história. E qual que devia ser o lugar de São Paulo não só na vida política, porque naquele momento São Paulo dominava a vida política e cultural brasileira, a vida política e econômica, mas qual deveria ser o lugar cultural de São Paulo no Brasil, que deveria ser o lugar de proa. Então, é uma fusão muito curiosa. Esse, acho que era mais ou menos isso que eu queria comentar nessa questão de quem financiou, quem deixou de financiar, e sobre a importância de se pensar a semana, ainda hoje, qual deve ser o... por que devemos parar para celebrar o centenário, eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. Tem duas citações que eu gosto muito que a gente faz no livro. A primeira delas é a epígrafe, que é um, um, um texto do Rubem Barba de Moraes, que foi um membro do grupo que acabou não ficando muito conhecido depois. Mas que ele diz lá que... E aí que a gente tirou o subtítulo do livro também. Que ele fala que a arte não tem começo nem fim. Ela começa antes dos fatos narrados e termina depois de fechar o livro. Então, eu acho que esse já é um primeiro fato interessante. A arte não pertence a um movimento, a um grupo, assim como não pertence também ao Estado. Ela começa e continua antes depois de tudo que está sendo trabalhado ali. Depois que a gente lê o livro e fecha, não significa que aquele assunto que a gente estudou acabou. Ele continua, ele pertence àquele, àquele contexto no qual as pessoas estão atuando, estão produzindo. Então, acho que essa que é uma primeira coisa importante da gente pensar nesse legado da semana. Aquilo que eles fizeram foi importante, mas aquilo não condensa o que é o modernismo. Nem tudo que veio depois está relacionado à semana. Mas algumas questões, algumas provocações que eles fizeram ainda continuam sendo importantes. E, nesse sentido, vem a outra citação que eu gosto bastante, que o Mário de Andrade falou naquela conferência de 1942, famosa conferência de 20 anos depois, que ele faz um balanço, que é um balanço bastante autocrítico. E ele diz que os modernistas da semana de 22 não deveriam servir de exemplo para ninguém, mas talvez pudessem servir de lição. A gente não tem que imitar aquilo que eles fizeram, a gente não tem que buscar se igualar a eles. Nós temos que aprender com aquilo que eles fizeram. Por exemplo, quando eles propunham uma atualização cultural, quando eles propunham uma inovação, quando eles propunham uma arte mais livre... Uma arte não tão conformista, não presa a modelos, por exemplo. Eu acho que esse é um legado que a gente tem que ter até hoje. Aliás, é, isso é importante para qualquer manifestação artística que se preze, ainda mais no contexto que a gente vive. E, por fim, só o José estava falando que a gente vai conversando e vai tendo umas ideias. Isso é uma coisa que a gente tinha, tinha comentado com ele outro dia, que eu acho que para esse ano tem uma coisa que é curiosa nós vamos ter o centenário da Semana de Arte Moderna e vai ter o bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 22. Que O 7 de setembro vai cair menos de um mês de uma eleição presidencial. E com o clima que nós vivemos hoje, nós já podemos imaginar qual vai estar o clima no 7 de setembro. E eu acredito que toda a oficialidade que o Estado vai tentar garantir a essa, essa celebração do bicentenário. Nesse sentido, eu acho que a comemoração do Centenário da Semana ela fica ainda mais importante. Se, por um lado, nós vamos ter o Estado defendendo aquela celebração do, centenário, do bicentenário da independência, talvez nós devemos dar mais valor a essa celebração do centenário de um movimento cultural. Por exemplo, isso pode ser... Essa celebração do movimento cultural pode lançar luz na forma como nós vamos olhar para esse bicentenário. Eu acho que isso é uma questão importante também nesse ano.
1: Sim, daí, daí ser fundamental, por exemplo, pensar nos
0: caminhos e descaminhos do nacionalismo. José e Lucas, para fecharmos nosso papo, gostaria que cada um me indicasse um livro. E aí pode ser livro que tem a ver com o que a gente conversou, que não tem a ver com o que a gente conversou, livro que vocês estão lendo, que vocês acabaram de ler. Fiquem completamente à vontade e a começar pelo José. Eu já eu acho que eu até já, já indiquei já, você aqui. Você já indicou eu quero um específico agora. Veio, alguma coisa veio na sua cabeça na hora que eu falei de indicar um livro. Bom, eu acho, eu acho assim, que é, todo brasileiro
1: tinha que ler Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu acho que todo mundo tinha que ler Triste e Fim, é, refletir muito sobre tudo aquilo que o Lima Barreto coloca. É, eu acho que é um livro fundamental para entender o que é o país quem somos o que nós fazemos com essa imagem de país né? e não fora isso se eu... você indicar o um outro ligado mas eu eu sou eu sou muito osvaldiano eu sou oswaldiano, eu acho que tem que ler poesia pau brasil tem que ler o rei da vela
2: Ué, Vou... Na verdade, assim, eu vou, vou, vamos lá. A pergunta ela é muito A gente fica muito inspirado. depois de... o Primeiro, eu acho assim... Eu vou se indicar mais em um. Primeiro, tem que ler Pauliceia Desvairada. Ler Pauliceia Desvairada. Eu conheço, eu conheço pouquíssimas pessoas que leram Pauliceia Desvairada. Que lê e pensar
1: Pauliceia Desvairada. Eu conheço pouca gente que leu. E, e pouca, muito menos gente refletiu sobre. Outro livro que eu que eu
2: aconselho fortemente a leitura, e até porque é uma leitura muito agradável, e o livro é muito curto. É, 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 hoje em dia se chama Alma, né, que é o primeiro romance do Oslo de Andrade. A época do lançamento se chamava Os Condenados. É, o Alma, para você entender o que era aquele espírito que embasou a semana de arte moderna, é uma obra fundamental. E, assim, e, eu, e, eu acredito que não deve, deve ser das obras do Oswald de uma das que são menos lidas. Então vamos lá, é, o Pauliceia Desvarada Alma do Oswald e para pensar essa questão da memória que se criou sobre a Semana de Atimoné tem um livro que eu gosto muito que foi escrito pelo Frederico Coelho que se chama A Semana Sem Fim que ele discute exatamente essas celebrações e a memória que se criou então da semana Ah, e por fim, claro, né, Semana de 22 de
1: Zé Lenicol e Lucas Nicole, dizer que é, dizer que é bom esse livro ah, então, eu, eu queria acrescentar. É, eu, eu li vários comentários favoráveis sobre esse livro aí. É, como é que chama mesmo? É a Semana de 22, antes do começo, depois do fim. Quais são os autores? Quem, quem escreveu mesmo? É o tal José de Nicola e Lucas de Nicola.
0: José de Nicola, Lucas de Nicola. Muito obrigado pelo papo.
1: A gente agradece, é sempre um prazer aí. É. Não, foi legal. Foi bom, a gente se diverte.
0: Semana de 22, antes do começo, depois do fim, de José de Nicola e Lucas de Nicola, chega aos leitores pela Estação Brasil. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.